0: And it's Lights Out and away we go! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, esta vez por comentar o grande plano de Singapura. Eu sou o Adair como sempre, estou com o Tomás Figueiredo. Como é que estás, Tomás?
1: Tudo bem, vamos lá comentar aqui a... É... Corrida de Singapura, uma corrida à chuva, uma corrida em estradas de cidade e teve muita emoção até ao fim.
0: Uma corrida que esteve marcada pelos safety cars, pelos acidentes que o valor da corrida e uma corrida, um grande prémio que poderia ter sido aquele é, que decidisse o campeonato, não foi assim, já vamos analisar tudo o que aconteceu e tudo o que envolveu e vamos ter de esperar até Japão para ver se temos campeão ou não de 2022, mas já vamos já falar do grande prémio de Singapura que começou eh, com uma qualificação que depois terminou o resto da corrida, não é, Tomás? Sim, a
1: qualificação uh, ficou marcada, talvez, ali no Q3, quando aquela abortar de volta do Verstappen, quando, aquela, quando ela até tinha vindo a tirar uh, um bom, uh, bom tempo, ainda à volta do, do Leclerc, que foi a volta que fez a pole. Entretanto, pelo que eu percebi, foi ali um problema de combustível, por ter feito várias voltas seguidas e duas delas uh, já em ritmo de... Para, para lutar pela pole. apesar disso o Leclerc é a verdade que faz a, a, a pole, mas depois o arranque do Pérez é muito bom, apesar do arranque do Leclerc ao início ter também parecido bom, a, a verdade é que depois a partir, a partir do momento em que o Mexicano está na frente da corrida foi-se completamente embora e a Red Bull fez uma boa estratégia e acabou por ganhar muito bem esta corrida.
0: Ainda a falar da qualificação, tivemos o caso de Russell que não conseguiu uh, ter uma boa qualificação e eventualmente isto depois não teria muita repercussão, porque o por Russell acabou por partir do pitlane. Eh, em aspectos positivos, tivemos, por exemplo, Alonso e Norris, a partir de quinto e sexto lugar, e depois também vimos que os dois McLaren conseguiram acabar nos pontos com quarto e quinto lugar, que teve volta à equipa laranjada, a equipa da Papaya, essa quarta posição no Campeonato de Construtores. Mas como estava a dizer, já focados no fim, no domingo, temos de como Pérez desde o início conseguia partir melhor do collector, conseguia aos poucos cons uh, essa vantagem sobre uh, a e parecia que, uh, nesta corrida, uh, o tempo estava muito superior em, em corrida, em pista, e vemos também que Checo é, um, perito, é uma pessoa que, um piloto que se adapta muito bem às corridas de cidade. Uh, se vimos, por exemplo, Barco Baku, Mónaco, conseguiu sempre grandes resultados.
1: Sim, é, aquelas pistas uh, citadinas tem tido bons resultados. Uh, na qualificação, o Russell, é verdade que ele também estava a dizer, arriscou em pôr os slicks e a corrida, uh, apesar de ter feito a volta mais rápida, acaba por não contar para nada, porque não ficou no top 10. Uh, mas pronto, acaba por ser um fim de semana também muito bom para os McLaren e ganharam pontos muito importantes na luta contra a Alpine, visto que também os dois Alpine não acabaram a corrida. E o Ricciardo acaba por fazer um P5, o Norris um P4 e, portanto, o grande fim de semana para os Papaya. Uh, a Ferrari, dentro do, do mal o menos, não é? conseguiu pôr dois pilotos no pódio e também ganhou uh, pontos importantes na luta com a Mercedes pelo segundo lugar.
0: Vimos também que, por exemplo, logo nessa saída, tínhamos o Red Bull, ou seja, o Red Bull do Sérgio Pérez a assim, muito bem, mas pela, pela outra parte, o Red Bull do Liverpool está a várias posições, até o 11º e 12 lugar, depois vimos que aos poucos, foi subindo, mas eu acho que se tivéssemos de pôr aqui as notas é um pouco, um pouco aos pilotos durante o grande prémio, Checo não cometeu erros, e isso levou também uh, à vitória, né, neste fim de semana, mas tanto Hamilton, como Verstappen, como Russell, houve vários pilotos cometeram erros, alguns deles tiveram, pronto, aquela que foi a comunidade máxima, que foi a desistência, no caso, por exemplo, de Tsunodas, o Alon e outros pilotos. Uh, no caso de Hamilton e Verstappen, isso custou diretamente, Uh, posições na classificação. Verstappen teve muito tempo a lutar atrás de Norris, depois bloqueou várias vezes a uh, tentar ultrapassagens e no fim isso acabou por me deixar nessa sétima posição. Hamilton, uh, por outra parte, uh, teve aquele, aquela saída que acabou por unificar uh, as a asa dianteira, isso também uh, pois desenvolveu ou desencadeou em que o pelo britânico acabasse no lugar. Portanto, se formos a ver, Aqueles que menos erros cometeram acabaram por ter aquela posição mais alta que sabemos que os erros em, si, em circuitos de cidade eh, acabam -se por se pagar muito caro. E também se formos a ver o caso da McLaren, é certo que tiveram certa, alguma sorte com o safety car, porque se tu reparas, Tomás, eh, vemos como todos os pilotos começam a parar eh, para mudar de eh, pneus de chuva para slicks. Os McLaren não pararam, continuaram mais uma volta e então o safety car também permitiu aos eh, McLaren ter aquela paragem um bocado mais rápida em relação ao resto dos, dos pilotos.
1: Sim, acaba também, é verdade, de ser um bocadinho de sorte, porque também é que é, tivemos um, uma corrida cheia de safety cars. Os próprios dois pilotos da Aston Martin foram aos pontos, um bocadinho também, assim, por beneficiar um bocadinho esta estratégia e todos estes acontecimentos que aconteceram, as batidelas, as saídas de pista, o safety cars. Uh, mas acaba por, é, por ser muito esta corrida aquilo que estás a dizer: quem não errou, quem não fez erros. Uh, individuais, uh, acabou por conseguir bons resultados, e nota-se mais isto nestas duas equipas da McLaren e da Aston Martin, porque são equipas que uh, lutam para estar nos pontos e desta vez conseguiram para os dois pilotos uh, uh, pontuar. Uh, em relação a, 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 a tudo o resto, é, é realmente uma corrida que teve muita imprevisibilidade devido à chuva, devido às, à escolha dos pneus, perceber se as suas pistas já estavam uh, suficientemente boa para determinar o tipo de, de pneus, e quem, quem teve mais uh, seguro, quem teve mais uh, com menos erros nestas partes todas, conseguiu fazer uma boa corrida. É a minha visão geral sobre esta corrida de Singapura.
0: Em termos de construtores, como dizias também, Ferrari ganha pontos a Mercedes, a McLaren ganha pontos importantes, muito importantes, à opinião, visto que os dois pilotos ficaram de fora. Isto vale o quarto lugar no Campeonato de Construtores e também destacar a Aston Martin, que consegue colocar os dois pilotos em sexto e oitavo, que realmente são bons pontos também a contar para o Campeonato de Construtores. Já para o fim da Copa E, não só no fim, mas mais além do fim, porque é, foi depois de ter do Checo ter passado a bandeira de quatro, vimos que é, havia uma possível penalização à Checo por causa de não respeitar aquela distância de 10 carros para o safety car. Tivemos ali dúvidas de se poderia ou não ser desqualificado ou perder aquela primeira posição, mas no entanto, levou 5 segundos de penalização e, como tinha uma margem superior a 5 segundos, para o hectare, acabou por ficar com a vitória, mas também. Tivemos essas dúvidas no fim. No entanto, em relação às contas do campeonato, a nível de pilotos, temos de esperar, não é? Tomás, até o Grande Prémio do Japão.
1: Sim, pelo menos até o Grande Prémio do Japão vamos ter aqui um bocadinho mais de emoção. Acredito que nesta pista do Japão os Red Bulls já vão estar muito mais fortes. Uh, muito mais fortes, quando eu digo mais fortes não, não é que eles não tenham tido não estejam fortes nesta corrida de Singapura mas uh, acredito que vão ter aquela vantagem que já mostravam na, nas últimas corridas antes desta, perante os Ferraris e também perante a Mercedes uh, em relação à tabela dos pilotos Uh, pronto, a batalha de Verstappen o Leclerc mais corrida menos corrida, acredito que esteja resolvida mas torna-se muito interessante ver aqui a luta pelo segundo lugar entre o Leclerc e o Pérez e a luta também pelo quarto lugar entre o Sainz e o Russell, acredito que já nem o Sainz nem o Russell consigam apanhar o Pérez ou o Leclerc para ficar em terceiro lugar mas aqui estas duas batalhas vão se tornar muito interessantes até porque o Pérez uh, está a dois pontos do Leclerc e o Sainz e o Russell é um ponto de diferença e, portanto, acho que nestas batalhas vamos ter vamos ter emoção até ao fim do calendário da Fórmula
0: Acho que sim. Como disse, também a primeira posição está totalmente resolvida. Seja agora no Japão ou mais à frente, Max Verstappen, com quase toda certeza, vai ser campeão do mundo em 2022 e custa, gasta saber só, é essas posições do segundo, do quarto e quinto lugar que ele disputa entre o que, que E nós comentávamos também, há uns episódios, que... Mesmo se impossível, Verstappen ganhar em assim, cura, não era tão provável, porque tínhamos de fazer muitas contas, mas foram a ver também, é algo especial para a Red Bull, porque é no Japão. E por que é que eu digo que é para a Red Bull? Porque é um grande prémio que é da casa da Honda, há aquela parceria entre a Red Bull e a Honda, e seria também importante, a nível de imagem, a nível de equipa, que o Max Verstappen fosse campeão do mundo é, no Grande Prémio do Japão, que acaba por ser essa ligação Japão-Honda-Red Bull. E é algo também interessante, e podemos ver uma celebração diferente, se calhar não especial, mas não sabemos, mas tudo pode acontecer e pode vir a ser já, na próxima semana, o grande prêmio do Japão.
1: Sim, a corrida é realmente especial para o Red Bull, por essa ligação com a Honda e o facto da Honda a pertencer ao Japão, a estar com as suas fábricas principais, a sede no Japão, e portanto, além de ter esta esta emoção, esta emoção vai diferente, este ambiente diferente para a Red Bull, é, é uma pista que eu acho que favorece muito a Red Bull, comparando com os seus adversários diretos, e além disso acho que o Verstappen vai querer fechar já aqui, ou pelo menos vai querer fechar uh, muito já a luta e acabar já com não é que haja dúvidas, mas dar a estocada final aqui de certeza em Suzuka. E também a dizer só que o Grande Prémio às 6 da manhã aqui é honras de Portugal, portanto atenção, se querem ver o Verstappen campeão têm que acordar cedo. Tem
0: que ter de acordar cedo. Não sabemos ainda, é preciso fazer contas, né? mais uma vez, não é matematicamente decidido para saber se o Verstappen vai ser campeão ou não. Se não teremos de esperar até o 23 de Outubro do Grande Prémio dos Estados Unidos, mas pronto, até lá ainda falta muito. Uh, não podemos mandar já os foguetes né, antes de saber o que é que vai acontecer, mas para saber tudo isto e para saber como é que vai ser o desenlace do campeonato, estejam atentos ao nosso Instagram, estejam atentos também ao nosso TikTok, às nossas redes sociais e também a este podcast que fazemos todas as semanas, onde trazemos todo o conteúdo. Portanto, até lá, até o Rio Grande Prêmio do Japão, vamos pelas redes sociais, vamos publicando todas as notícias e vamos também uh, comentando com vocês o que é que acham uh, que vai acontecer este Rio Grande Prêmio do Japão. Portanto, até já, até para a semana.
1: Até o próximo Um abraço.